0: Ganz schön mutig. Hallo und willkommen zu deinem Podcast für ein erfülltes Leben. Mein Name ist Andreas Bormann und alle zwei Wochen bin ich mit der Philosophin, Bestseller, Autorin und Theologin Melanie Wolfers verabredet. Wir reden dann über das Leben, all das, was uns im Leben so widerfährt. Wir haben Jahresbeginn, es ist die Zeit der Vorsätze und jeder kennt das von uns. Im kommenden Jahr will ich dies oder jenes verändern, will etwas neu beginnen, anders machen. Kurz gesagt, wir alle stecken uns Ziele, wollen etwas erreichen und wollen es dann auch so richtig gut machen. Die Frage ist natürlich, was treibt uns eigentlich an? Was treibt uns an, es richtig gut zu machen? Es ist der Anspruch an uns selbst auf der einen Seite und auf der anderen Seite sind es die Ansprüche von außen, von anderen, die von uns etwas erwarten oder gar fordern, dass wir es gut oder gar noch besser machen. Der Selbstanspruch, der Anspruch an das eigene Tun und Handeln, darüber wollen wir heute reden. Wir fragen, woher rührt eigentlich dieser innere Anspruch und kann der Anspruch, können Erwartungen uns gar überfordern? Darüber wollen wir reden und mein Hallo geht nach Wien, hallo Melanie. Hallo Andreas. Hallo Melanie, wir dürfen ein wenig verraten, dass du an einem neuen Buch, ja, du hast es fast fertig geschrieben hast und ich habe mir vorgestellt, wie geht's dir eigentlich, wenn du solch ein Vorhaben startest? Ich schreibe jetzt ein neues Buch. Ertappst du dich dann mit deinen Ansprüchen?
1: Nein, also wenn ich an beginne mit einem. Ja, oder was heißt ertappen? Das hört sich so an, als ob ich da irgendwie was Negatives entdecke. Also wenn ich mit einem neuen Buch beginne, dann bin ich erstmal voller Leidenschaft und Freude, weil es da ein Thema gibt, was mich fasziniert, was mich in Bann zieht. Und ich freue mich dann immer darauf, wirklich ganz, ganz viel zu lesen, ganz viel zu lernen und dann so Schritt für Schritt mir meine eigenen Gedanken und Strukturen und so weiter zu entwickeln. Also natürlich habe ich den Anspruch, viel zu lesen, viel zu verstehen, selber viel zu lernen und dann zu versuchen, ist in einer Sprache zu formulieren, dass Leute da gut mitgehen können, dass es hilfreich ist, dass es sie anspricht. Also das sind Ansprüche, die ich an mich habe, aber ich würde nicht sagen, ich ertappe mich dabei, sondern mhm. mich fasziniert die Sache und ich möchte in sie eindringen und ich möchte versuchen, so zu schreiben, dass es Menschen bereichert. Ja, das ist ein Anspruch, aber ich würde nicht sagen, dass ich mich dabei ertappe, weil da klingt für mich was Negatives mit. Und das finde ich jetzt gerade gar nicht negativ, das, was ich da vor Augen habe.
0: Ja, ich habe ertappt gesagt, weil es ja diesen Anspruch womöglich erst gibt, wenn man etwas vorhat oder wenn man etwas machen will, etwas gut machen will. Es gibt ja diese bekannte Aussage von Menschen, die schreiben, sitzen vor einer weißen Seite, vor einem weißen Blatt und dann wissen sie nicht genau, ja, was mache ich denn jetzt? Ne? Das meinte ich mit ertappen, den Moment, wo man sich sagt, oh, hoffentlich gelingt mir das.
1: Ja, natürlich gibt es das, also so Zweifel, ob es gelingt oder ob ich damit mhm. zufrieden sein werde, das ist ja irgendwie, glaube ich, Recht normal immer mal wieder. Und ich hm. kenne auch diesen Horror vor der weißen Seite, heute müsste man sagen vor dem leeren Bildschirm. Genau. Kenne ich auch. Aber das ist dann auch was, was wieder vorübergeht.
0: Du hast das vorhin so schön beschrieben, dass dieser Selbstanspruch für dich was Positives ist, etwas Aufregendes, etwas Schönes. Da stellt sich die Frage, brauchen wir nicht einen inneren Anspruch, um es dann tatsächlich auch gut zu machen? Also ist der Anspruch auch für uns Ansporn eine positive Energie?
1: Ja, selbstverständlich. Das gehört ganz wesentlich zu unserem Menschsein, dass wir wachsen wollen, dass wir äh, irgendwas lernen wollen, dass wir uns weiterentwickeln wollen, dass wir uns Neues aneignen oder erobern wollen. Ich meine, das fängt ja schon an bei den kleinen Kindern, die dann sagen, will selber, will selber. Also anstatt, dass jetzt jemand <lacht> anders was für einen macht, will selber. Oder dass ich lerne zu gehen und mir so, also als, als, als kleines Kind, dass, dass man lernt zu gehen ähm, und, und sich so neue Räume erobert. Das ist wirklich ein Wesensmerkmal von uns Menschen, das wirklich uns kennzeichnet, dass wir wachsen wollen, dass wir uns verbessern wollen, dass wir uns Neues erobern und erschließen wollen. Also Selbstansprüche bringen uns auf den Weg, lassen uns Ziele verfolgen, lassen uns wachsen im persönlichen Bereich, im mitmenschlichen Bereich, im Beruf. Das ist also eine ganz wesentliche und gesunde Antriebskraft normal, wichtig und gesund.
0: Hm, du sagst gesund. Gibt es einen Punkt, wo du sagen würdest, da schlägt es um ins Ungesunde, der Selbstanspruch ist dann nicht mehr gut für uns? Ja, wenn er zu groß wird.
1: Zum Beispiel. Oder wenn, also es gibt, denke ich, zwei Straßengräben. Einmal, wenn man äh, sozusagen keine konsistenten Werte und Ziele verfolgt und der Selbstanspruch zu gering ist und, und wenn er zu groß ist. Ich möchte mal ein Bild aus der Elektrizität bringen, was mhm. ich irgendwie ganz sprechend finde. Und zwar eine Birne, also ein kleines Lämpchen, brennt ja, wenn es einen positiven und einen negativen Pol gibt. Und zwischen diesen beiden Polen muss eine Spannung herrschen. Wenn die Spannung zu niedrig ist, die elektrische Spannung, dann leuchtet das Birnchen nicht. Wenn die Spannung mhm. zu hoch ist, dann brennt das Birnchen durch. Es kommt sozusagen zum Burnout <lacht> dieses Birnchens. Sehr schön. Ja. ja, und wenn die Spannung, die elektrische Spannung aber gut und ausgewogen ist, dann brennt die kleine Lampe oder brennt mhm. die Birne. Und analog ist das, glaube ich, so in, in unserem eigenen Leben. Also es ist normal, dass wir, äh, ich sag mal so, dass es einen Abstand gibt und eine Spannung gibt zwischen dem, wo ich jetzt stehe, und dem, wo ich hinmöchte. Ich sage mal so zwischen ist und soll oder zwischen, die Psychologie redet, von real ich und ideal ich. Also zum Beispiel, ich bin irgendwie im Winter ein bisschen bequem geworden und habe mich nicht mehr groß bewegt und merke, ich bin jetzt irgendwie ungelenker geworden und möchte wieder ein Stück trainierter und sportlicher werden. Und da gibt es dann also einen Abstand zwischen dem, wo ich stehe und dem, wo ich hin möchte. Und ist diese Spannung zwischen ist und soll eben eine, eine gesunde Spannung, wo ich mich nicht überfordere, wo ich dann zum Beispiel nicht sage, naja, und ich möchte übermorgen einen Marathon laufen, sondern ich möchte moderat anfangen zu joggen, dann mhm. verleiht diese Spannung eine positive Lebensenergie und den Elan zum Beispiel zu sagen, okay, und ich verabrede mich einmal in der Woche mit einer Freundin und gehe mit ihr joggen. Also es gibt eine gesunde Wachstumsspannung, die uns lebendig macht, die uns hilft, unser Leben zu gestalten und etwas anzugehen und Ziele zu verfolgen.
0: Melanie, ich habe immer noch diese Glühbirne bei mir im Kopf als ja. Bild. Wir, wir alle wollen ja, dass die Birne vielleicht heller leuchtet, nicht so matt vor sich hin dimmert, sondern hell leuchtet. Und dahinter stecken ja womöglich, wenn wir das wollen, zu hohe Ansprüche an uns. Bevor wir über die Auswirkungen dieser Ansprüche reden, lass es mal kurz. Oder überlegen, woher kommen diese Ansprüche eigentlich, dass eventuell die Glühbirne durchbrennt? Woher kommen die Ansprüche?
1: Ja, 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 ja. Das sind also so extrem hohe Selbstansprüche, über die wir jetzt sprechen. Gell? Also so mhm. häufig auch auch verbunden damit, dass man eine Heidenangst hat vor Fehlern. Man kann auch sagen, von also wir sprechen über perfektionistische Selbstansprüche. Also ein perfektionistisches Streben. Und was was sind so Wurzeln von einem perfektionistischen Streben oder allzu hohen Selbstansprüchen? Ich möchte drei Punkte nennen, nämlich die Erziehung, die Gesellschaft. Und Angst als Antriebskraft. Zunächst so zur Erziehung. Also es kann biografische Hintergründe haben, wie dass Eltern sehr, sehr leistungsorientiert waren, sehr viel gefordert haben und darin auch ihre Zuwendung äh, äh, geknüpft haben, ihr Lob, ihre äh, An... Das, wenn, wenn ich Dinge 110-prozentig mache. Mhm. Das kann ein Hintergrund sein. Also wenn ich alles richtig mache, dann bekomme ich Zuwendung und werde gelobt. Das kann ein biografischer Hintergrund von allzu hohen Selbstansprüchen sein. Ein zweiter Punkt, den du vorhin ja auch bei deiner Einleitung schon genannt hast, ist so, ist so, so der, der gesellschaftliche Druck, der Druck von außen. Ja. Und wir leben ja in einer Gesellschaft, die sich auf die Fahnen geschrieben hat, höher, schneller, weiter. Also ein, eine Gesellschaft, die davon lebt, optimiere dich oder du bist raus. Mhm. Und wenn du nicht genügend leistest, dann bist du nicht mehr anerkannt, dann hast du vielleicht äh, negative Konsequenzen im Beruf oder ja, also die Angst davor, dann ins Hintertreffen zu kommen. Und dieser Selbstoptimierungsdruck, den haben wir ja auch ungemein verinnerlicht. Ne? Also es kommt ja von allen Seiten, wird einem angetriggert, also jetzt allein schon im privaten Bereich, also du solltest dich am besten perfekt ernähren, eine tolle Partnerschaft führen, deine mhm. Kinder optimal fördern, dreimal pro Woche Sport machen und bei all dem noch entspannt aussehen und gut aussehen.
0: Als dritten Punkt hast du die Angst genannt. Ich würde mal kurz dich gerne unterbrechen, ja, ja. denn vor mir liegt eine Mail, die uns äh, Elisabeth geschrieben hat und sie fragt, das passt glaube ich ganz gut, wie kann ich nachsichtig zu mir selber sein? Und mich dennoch weiterentwickeln. Sie hat ja mhm. genau diesen Spagat, ne? höher, schneller, weiter auf der einen Seite, aber ich will nachsichtig mit mir sein, ja. ich will dem eigentlich nicht folgen. Ja. Was können wir Elisabeth sagen?
1: Ja, ich glaube, das ist ja so ganz stark so die Frage, wie gehen wir… Ähm also nachsichtig müsste man ja, muss man ja vor allen Dingen dann mit sich sein, wenn man, wenn man nicht zufrieden ist mit dem, was man gerade gemacht hat. Weil sonst braucht man ja keine Nachsicht. Wenn ich völlig zufrieden bin mit mir, bin, dann brauche ich ja keine Nachsicht mit mir, mhm. sondern wenn ich irgendwie meinen Ansprüchen nicht gerecht geworden bin. Und das ist jetzt die ganz wichtige Frage. Wie gehe ich mit dem um, wenn ich den eigenen Ansprüchen, den Selbsterwartungen nicht gemäß gehandelt habe? Oder nochmal anders formuliert, wie gehe ich damit um, wenn ich, wenn ich einen Fehler gemacht habe? Und das ist dann eben zum einen so die Frage, welche Ansprüche habe ich an mich? Habe ich perfektionistische Ansprüche, dass ich Dinge 110-prozentig mache? Und wie gehe ich dann damit um, wenn ich es vielleicht nur zu 95 Prozent mache? Oder wie gehe ich damit um, wenn, ich, wenn mir ein Missgeschick unterlaufen ist, wenn ich einen Karren vor die Wand gefahren habe? Und da, glaube ich, ist schon ein ganz schönes, wichtiges Wort, dass die Elisabeth da sagt, nachsichtig mit sich umgehen, ja so einen freundschaftlichen Umgang mit sich selber entwickeln. Und ich frage mal dich zurück, Andreas. Ja, ja. Du mhm. hast ja, das hast ja ab und zu auch in der Podcast-Folgen auch schon gesagt, du, du erzählst ab und zu von deiner Tochter. Und wie, ich also ich finde jetzt so eine andere Blickrichtung da ganz interessant, nämlich, wie würdest du, wenn jetzt deine Tochter, die macht eine Ausbildung, wenn die jetzt eine Prüfung vermasselt hat oder nicht so gemacht hat, wie sie es eigentlich gerne gewollt hätte, wie ja. würdest du da mit ihr reden?
0: Also das erste Problem wäre jetzt nicht die Prüfung, die sie vermasselt hat, sondern das erste Sorge wäre, wie geht's ihr damit? Okay. Also zieht sie sich jetzt zurück, ist sie furchtbar enttäuscht, ist sie frustriert, sodass sie nicht weitermachen mag. Das wäre für mich erstmal die, die erste Sorge. Ich will mich nicht selber loben, aber ich bin kein Papa, der dann irgendwie äh, strenge Worte findet oder sie ermahnt. Ich, mir tut sie eher leid, weil ja dann in diesem Moment, ich nehme noch mal die Glühbirne, bei ihr die Birne durchgebrannt ist. Sie wollte womöglich zu viel, die Prüfung nicht bestanden. Und dann ist die Sicherung raus. Und für mich wäre dann die Frage, wie geht es dann weiter? Wie baue ich sie wieder auf, dass sie wieder Mut fasst? Ja, okay. Das wäre für mich die Frage.
1: Das heißt, du schwingst jetzt nicht den mentalen Prügelstock und sagst, ja, da hättest du dich doch mehr angestrengt.
0: <lacht> nee, nee, das, das tue ich nicht. So ja. bin ich auch nicht. So bin ich auch zum Glück nicht erzogen worden. Ja. Ich bin eigentlich eher in der Situation, dass ich ihr dann sage Schade. Es, wie weit bist du selber dafür verantwortlich, dass es die Prüfung in die Hose gegangen ist? Und was willst du jetzt tun? Also ihr den Ball wirklich zurückgeben? Das wäre so meine Reaktion. Ja. Ich hoffe aber nicht, dass es passiert.
1: Ja, ja, ja. Ja, und, und ein wichtiges Wort, das du gerade genannt hast, eben sie, ich würde versuchen, sie aufzubauen.
0: Ja. Und das, mhm.
1: glaube ich, also ist so eine ganz total wichtige Intuition, gell? Also, und mhm. wir sind ja häufig emotional intelligenter im Umgang mit anderen als mit uns selbst. Also, das, was du jetzt von beschreibst, wie du mit deiner Tochter sprechen würdest, sie, sie aufbauen, also ihr nicht noch mal seelisch noch eine Ohrfeige geben, sondern sie unterstützen, ihr den Rücken stärken und dann auch Ursachenforschung betreiben. Okay, woran hat es gelegen? Vielleicht hast du irgendwie die Nacht davor gefeiert und äh, das macht man das nächste genau. Mal nicht oder wie auch ja. immer. Also man, mhm. klar, man kann auch gucken, woran hat es gelegen. Aber erstmal geht es darum, dass du ihr wohlwollend und aufbauend begegnest. Und das finde ich äh, einen ganz wichtigen Punkt, um noch mal auf die Mail von der Elisabeth zu kommen. Mein Eindruck ist, dass wir häufig wohlwollender und wie ich vorhin schon sagte, emotional klüger mit anderen umgehen als mit uns selbst. Also wenn wir äh, eine Sache vermasselt haben oder Dinge nicht so gut rübergebracht haben oder Dinge uns nicht so gut gelungen ist, wie es wir gerne gewollt hätten, dann sind wir häufig, also ich kenne es bei mir und ich kenne es bei vielen, äh, dann sind wir häufig in der Gefahr, uns dafür dann auch noch niederzumachen. Oh Mann, das hätte doch nicht sein müssen, hättest du dich doch mehr angestrengt. Ähm, also so dieser ungnädige Druck, äh, da hast du was falsch gemacht. Macht und du bist ja irgendwie also dieser scharfe innere Selbstkritiker. Ja. Und sich da etwas abzugucken von der Art und Weise, wie wir mit der eigenen Tochter, mit einem guten Freund, mit dem Ehepartner, mit einer echten Freundin umgehen würden. Nämlich zu unterstützen.
0: Mhm. Ich habe ein schönes Erlebnis, weil du das Wort wohlwollend aufbauend benutzt hast, als ich vor Jahren mit Yoga begonnen habe oder ich muss sagen, ich wollte damit beginnen, kam ich in eine Gruppe von zehn, elf Menschen, die konnten das alle, sah man schon. Und ich lag im Kreis wirklich wie ein nasser, steifer Sack. Und ich habe das alles nicht geschafft, was die konnten. Die konnten sich da bewegen und hin und her. Und ich hab, mein innerer Kritiker hat gesagt, Andreas, das hörst du jetzt auf damit, das machst du nicht, yeah. fühlst dich schlecht in der Runde, die können das alle, ich kann das nicht, ich höre auf. Und dann habe ich ein Schlüsselerlebnis gehabt und das ist das Wohlwollende. Alle sagten zu mir, mach weiter, irgendwann wird es gelingen, es geht hier nicht beim Yoga um höher, schneller, weiter. Mhm. Und das hat mir echt geholfen. Mhm. Nun waren das auch nette Menschen, die waren wohlwollend und es hat geklappt. Das war echt schön. Das hat ja. dann geklappt. Ja.
1: ja, ja, ja. Und da hilft natürlich wirklich auch das äußere Umfeld, wenn sie das entspannt sehen und dir auch, äh, ich meine, das ist ja der Punkt, wenn du in der Gruppe bist, wo Leute auch schon einfach weiter sind, zum Beispiel eben yoga übung das sich zu vergleichen und zu denken, boah, ich blamiere mich ja völlig. Genau. Also auch dann nochmal so die Angst davor, wer bin ich vor anderen, wenn die sehen, wie, wie, wie blöd ich mich gerade anstelle. Mhm. Also nicht nur die Angst davor, was nicht gut zu machen, sondern die Angst davor, dass das für andere sichtbar wird. Genau. Und das war ja vorhin so der dritte Punkt, als du fragtest, woher rühren allzu hohe Selbstansprüche. Da war die Angst äh, noch,
0: genau. Genau,
1: also die Angst. Die Angst davor, Fehler zu machen und wenn diese Fehler für andere ansichtig werden und sich dadurch eine Blöße zu geben. Also die Angst davor, wie reagiert denn mein soziales Umfeld, wenn ich etwas nicht perfekt erledige. Und da entpuppt sich auch, dass so dieses allzu hohe Streben nach Perfektion letztlich auch eine sich nicht dem verdankt, dass ich sage, ich will eine Sache besonders toll machen, also aus Leidenschaft an der Sache, sondern eigentlich eine Abwehrstrategie, nämlich ich will dadurch, dass ich was perfekt mache, mir Kritik, und Tadel vom Hals halten. Also mhm. dieses Streben nach Tadellosigkeit, weil ich den Tadel so sehr fürchte. Und damit verbunden die Angst, äh, ja, und wenn ich eben was nicht gut kann und wenn andere über mich spöttig lächeln und denken, was ist denn das für ein nasser Sack, der da auf der Yogamatte hängt, das ist ja peinlich. So mhm. damit auch das äh, verbunden, vielleicht auch das Gefühl, boah, ich kann mich hier eigentlich gar nicht wirklich blicken lassen. Also auch, auch so ein Gefühl von, ich, ich, bin nicht wirklich, ja, ich, ich bin nicht der Anerkennung wert, ich bin nicht wirklich wertvoll. Also das ist häufig auch damit verbunden, also bei einem perfektionistischen Anspruch.
0: Ein anderes Erlebnis, ich selber führe ja Interviews, manchmal auch öffentlich auf einer Bühne. Und da habe ich einen gewissen Anspruch an mich, das soll gut werden, das soll... Alles erörtert werden, der Interviewpartner, sprich Partnerin soll sich wohlfühlen, so wie du jetzt, Melanie, sollen sollen von sich erzählen. Und diese Ansprüche können dazu führen, dass ich nicht mehr gut bin. Okay. Dass ich merke, ich bin verkrampft, ich bin nicht locker, ich kann nicht spontan reagieren, ich handle total nach Konzept und dann bin ich nicht mehr gut. Und wie erklärst ich, du dir das? weil ich zu sehr daran hafte, was ich jetzt hier erfüllen muss. Es, es muss das klappen, das muss klappen, das muss klappen. Mhm. Der Anfang muss gut sein, das Ende muss gut sein. Und diese ganzen, ich nenne es mal Teufelchen im Kopf, mhm. äh, sorgen dafür, dass ich mich danach eigentlich anschaue oder mir das nochmal in den Kopf hole und sage, ich war nicht gut. Mhm. Also, ja, aber
1: das finde ich gerade interessant, frage ich mich gerade, du sagst, ja. dass ich mich im Nachhinein dann anschaue. Mhm. Aber Meine Fantasie wäre, dass du dich auch während der Sendung oder während des Gespräches die ganze Zeit parallel anschaust. Also einerseits redest du mit mir ja. und andererseits sitzt du sozusagen neben dir und ja. guckst und bewertest dich und sagst, oh komm hier so und das müsste mhm. eigentlich so laufen. Und dass da dieser vielleicht allzu selbstkritische, ich weiß nicht, wie man ihn jetzt nennen möchte, Chefredakteur sozusagen neben dir sitzt.
0: Ja, mein innerer Chef. Ja, ja dein genau. innerer
1: Chef, genau. Also dein innerer Chef neben dir sitzt und, und, und permanent... Kommentiert und du, du dann immer abgleichst und nicht so sehr wirklich bei der Sache selber bist. Genau. Sondern immer ja. noch mal auch von außen auf dich guckst. Und sowas kann natürlich lähmen. Das ist, also ich glaube, das kennen wir alle, wenn wir irgendwie, mhm. also ich kenne es auf jeden Fall auch. Also wenn ich nicht ganz bei der Sache bin, nicht sachorientiert bin, sondern sozusagen noch nochmal außenorientiert, wie wirkt denn das jetzt auf andere? Und da bin ich nicht mehr im, man würde sagen, nicht mehr im Flow, nicht mehr im Gespräch.
0: So. Genau. Und dann steht der Kritiker neben einem und macht einem das Leben schwer. Genau. Ich habe etwas auf meinem Schreibtisch. Stehen, was mir ein Mensch vor Jahren mal geschenkt hat, eine Glaskugel, die ist auf der Oberfläche, obere Hälfte ist matt, untere Hälfte ist glänzend. Und ich finde dieses Bild ganz schön, weil der Satz dazu war, du musst nicht immer glänzend sein. Mhm. Man darf auch mal in diesem Bild gesprochen matt sein. Mhm. Aber wir müssen nochmal darüber reden, wir haben ja über die Angst gesprochen, über die Art von Angst, die man erlebt. Wann wird denn diese Angst zu einem totalen Hindernis also wann sorgt sie dafür, dass man es gar nicht mehr wagt?
1: Ja, wenn die Angst einfach zu groß wird. Und zwar die Angst davor, einen Fehler zu machen. Verbunden äh, mit der Angst davor, wie reagiert mein soziales Umfeld, wenn ich etwas nicht perfekt erledige. Und dann nochmal verbunden mit dieser ängstigenden oder bedrohlichen Verbindung von ich bin so viel wert, wie ich leiste. Aha. Ich muss perfekt sein, um ein wertvoller Mensch zu sein. Ich bin, was ich kann, ich bin, was ich leiste. Also das ist eine, eine typische Kopplung, die sich bei so beim, einem Perfektionismus auch findet, dass der Selbstwert primär vom Erfolg abhängig gemacht wird. Und das macht natürlich einen ganz großen Druck, weil dann habe ich nicht nur Angst davor, von anderen irgendwie schräg angeschaut zu werden, sondern ich muss ja zwanghaft danach streben, Erfolg zu haben und Anerkennung zu bekommen, weil ich da auch mein Selbstwert erfinden und meine Selbstachtung. Abhängig mache am eigenen Können und Leisten. Und ich denke, das, das ist auch etwas, was selbstverständlich machen wir, machen alle Menschen ein, ein Teil ihres Selbstwertempfindens auch von ihrer Leistung und oder ich, ich glaube, fast alle Menschen machen das am eigenen Können und Leisten fest. Aber der Punkt ist, wenn das primär darauf aufbaut, also ich leiste Perfektes und deswegen bin ich wertvoll. Und wenn diese Kopplung sehr eng ist und sehr stark ausgeprägt ist, dann hemmt uns die Angst oder dann dann übt das einen ganz großen Druck aus, dann wagen wir nichts mehr Neues in Angriff zu nehmen oder uns zu zeigen oder mal was auszuprobieren, weil ich könnte ja eine blöde Figur machen, dann gehe ich eben nicht in den Tango-Kurs, weil mhm. komisch, da kann ich eine doofe Figur machen, dann traue ich mich nicht, eine Idee im Arbeitsteam vorzubringen, weil wer weiß, ob die anderen diese Idee belächeln und äh, dann fühle ich mich selber auch mies. Und dann wird die Angst hemmend. Dann bin ich lieber perfekt, äh, mhm. aber dann, dann bin ich eigentlich nicht mehr lebendig.
0: Wir sprechen über das Selbstwertgefühl. Und das speist sich in unserer Gesellschaft häufig aus Erfolg, aus Leistung. Das muss ich gut machen. Und äh, womöglich mache ich dann Fehler. Und die Fehler führen wieder dazu, dass ein anderer sagt, das hast du falsch gemacht. Die Frage, die sich stellt, wie reagiere ich auf meine eigenen Fehler, die ich ja erkenne, oder auf mein eigenes Versagen. Wie kann ich darauf reagieren, damit es mir wieder gut geht?
1: Das ist ein bisschen die Frage, wo wir vorhin auch schon waren bei der Mail von Elisabeth. Gell? Mhm. Also wie gehe ich um damit, wenn ich meinen Ansprüchen selber nicht genüge? Also, dann kann ein erster Punkt sein, dass ich mal dem auf den Grund gehe, war das vielleicht ein überzogener Selbstanspruch? War das also, erlege ich da gerade einem Perfektionismus? Also, ja. ich kenne jemanden, die viele Mails im Beruf zu bearbeiten hat und da trudeln wirklich, also die hat in der Woche 300, 400 Mails. Also das ist ja eine fürchterliche Vorstellung, finde ich. Und wenn sie dann am Ende der Woche von den, sagen wir mal, 300 Mails 280 beantwortet hat, dann hat sie das Gefühl, sie hat versagt, sie ist nicht zufrieden mit sich. Weil es sind ja 30 oder 25 oder 20 oder vielleicht auch nur 5 unbeantwortet geblieben. Und dann mal zu schauen ist das ein realistischer Anspruch, den sie da an sich hat? Oder ist das nicht völlig überzogen? Und da hat sie dann auch mal im Arbeitsteam äh, mit den anderen drüber gesprochen. Es waren auch viele berufsinterne Mails. Und sie sagte, es kommen so viele, ich kann die einfach nicht alle unmittelbar beantworten. Und dann haben die anderen da auch mit sehr großem Verständnis reagiert und zum einen ihre Mailflut ein bisschen reduziert und zum anderen gesagt, du, es ist völlig klar, dass du nicht unmittelbar alles so beantworten kannst. Und da ist ihr deutlich geworden, die anderen haben gar nicht den Anspruch an sie, dass sie... Äh, unmittelbar antwortet und schnell die Dinge macht. Und es ist, das hat sie schon mal entlastet, und sie hat ihren allzu hohen Selbstanspruch ein bisschen nach unten korrigiert. Also das, denke ich, ist ein erster Punkt. Wenn ich den Eindruck habe, ich, äh, mir gelingen Dinge nicht so, wie ich es will, mal darauf aufmerksam zu werden, sind das denn angemessene Erwartungen, die ich an mich habe? Oder sind sie unrealistisch hoch? Mhm. Das ist so ein erster Punkt. Ein zweiter Punkt, denke ich, ist, ich habe vorhin das so gefragt, wie würdest du mit deiner Tochter umgehen, also mal so, so zu schauen, wie kann dann jetzt ein wohlwollender, wertschätzender, stärkender Umgang mit mir aussehen, wenn mir Dinge nicht so gelingen, wie ich es möchte. Und darin auch mit verbunden, sich vor Augen zu führen, Grenzen und Schwächen und ein Nicht-mehr-Können sind ebenso wie Stärken und Begabungen keine ich sage mal so, keine ethischen Kategorien. Das heißt, Grenzen und Schwächen sind nicht Haltungen oder Verhaltensweisen, die sein sollen oder nicht sein sollen, sondern die gehören einfach zum Leben. Schwäche und Stärke, Lichtes und Dunkles, Kraftvolles und Schlappheit, mittelmäßig und unterdurchschnittliches prägen das Leben eines jeden Menschen, sogar mhm. das eigene. Und wenn ich das mehr in mein Selbstbild integrieren kann, kann ich verständnisvoller auf mich schauen.
0: Aber der Satz zum Beispiel am Arbeitsplatz das schaffe ich nicht, oder ich bin erschöpft, ich kann das nicht, der kostet ja wahrscheinlich Mut und Überwindung. Es steckt dahinter etwas, oder würdest du sagen, wir sind im Allgemeinen zu streng mit uns und wollen das, egal was das kostet?
1: Ja, das kommen mir mehrere Punkte. Also zum einen glaube ich, da machst du auf einen ganz wichtigen Aspekt aufmerksam. Wie sieht denn das am Arbeitsblatt aus? Darf man das mhm. überhaupt sagen? Also ich glaube, dieser allzu hohe perfektionistische Anspruch an sich selbst, der zunimmt, wie Studien zeigen. Unter der Studierende muss ja jetzt, habe ich eine Studie gelesen, 30 Prozent der Studierenden sind wirklich also ungesund perfektionistisch geprägt. Also habe ich jetzt jüngst eine Studie gelesen. Und das ist natürlich gesellschaftlich getriggert. Und ich glaube, dass dieser ungesunde Leistungsdruck, unter dem wir stehen, man jetzt das nicht einfach dem Individuum aufbürden kann, komm, entspann dich doch mal, verabschiede <lacht> dich vom permanenten Leistungsdruck. Das ist natürlich auch ein wirklich ein eminent gesellschaftliches Problem, nämlich leisten und leben. Nur wenn du leistest, kannst du gut leben und hast du ein Recht zu leben. Und das ist auch eine gesellschaftliche Aufgabe von dieser Wachstumsfixierung, Leistungsorientierung, Selbstoptimierung auch wegzukommen. Das ist also ein ganz wichtiger Aspekt. Man kann es nicht allein dem Individuum und, und äh, Aufbürden zu sagen, komm jetzt, gestalte dein Leben doch mal anders. Mhm. Es ist ein gesellschaftlicher Druck, der ungesund ist. Und irgendjemand äh, hat, ich habe mein Buch über Perfektionismus gelesen, ich glaube, das war Daniel Spitzer, der hat geschrieben, das ist, eine, das ist richtig eine Epidemie. Eine Epidemie in, in, in der westlichen Hemisphäre, dieser ungesunde Leistungsdruck. Also das ist so der eine Punkt. Der andere, ich glaube aber schon, dass zum Beispiel Corona es uns deutlicher gezeigt hat und auch ein Stück gesellschaftlicher Unwohl gemacht hat, dass man sagen kann, ich schaffe es nicht. Ich glaube schon, dass sich da was verändert hat.
0: Du meinst, dass die Menschen mehr in der Lage sind, ihre Schwäche einzugestehen?
1: Ich glaube, dass das äh, am Arbeitsplatz, vielleicht täusche ich mich, mhm. Mhm. ich glaube aber, dass das, also weil ja einfach alle Nasen lang irgendjemand Corona hat ja, ja. oder hatte, dass mhm. es heute vielleicht ein Stückchen leichter ist zu sagen, ich bin gerade nicht leistungsfähig und ich kann nicht zur Arbeit kommen oder ich kann nur mit halber Kraft fahren, als es vor drei Jahren war. Hm. Also sagen wir mal so, ich mache jetzt zum Beispiel, also ich habe es ja auch in der letzten Podcast-Folge erzählt, mir hängt Corona seit über drei Monaten nach und zwar wirklich auch spürbar. Mhm. Ich habe viel absagen müssen und ich habe nur, natürlich war es ärgerlich für die Leute, aber nur wohlwollendes und stärkende Rückmeldung bekommen.
0: Ja, sei mir nicht böse, aber ist Corona da nicht das Alibi? Könntest du auch sagen, ohne Corona, ohne Erkältung, ohne Grippe, äh, ich schaffe das nicht.
1: Okay, du meinst den Ansprüchen am Arbeitsplatz als solchen nicht gerecht werden ja, zu können. Ja, genau. Ja, mhm. das, das ist ein nächster Punkt, das, das ist schon richtig. Ist es am Arbeitsplatz, kann man, ja und da bin ich nochmal bei, auch, auch bei dem gesellschaftlichen Druck, mhm. Ich glaube schon, dass an Arbeitsleben eine hundertprozentige Identifikation mit dem Unternehmen und den Zielen und so weiter sehr gewünscht ist. Und es ja auch ein gesellschaftlich anerkanntes Laster ist, zu sagen, ja, ich bin halt ein bisschen perfektionistisch, ich, ich versuche halt 110 zu leisten. Da zu sagen, ähm, das wird mir jetzt zu viel, das muss man sich wahrscheinlich vielfach gut überlegen. Mhm. wohl auch die neue Generation Generation Y und Generation Z ähm, da auch andere Dinge ins Berufsleben mit reinbringen und da auch die Unternehmen sich auch, auch umstellen. Also ich glaube, da verändert sich auch was.
0: Wir reden über Selbstansprüche ja. und du sagst es ist ein gesellschaftliches Phänomen, was da von außen als Druck auf uns wirkt. Was kann ich, was kann nur jeder Einzelne tun, um diesem Druck ja, etwas entgegenzusetzen oder ihn gar zu lindern?
1: Genau, Was es ist tun? eben nicht nur der äußere Druck, sondern wir haben den ja auch total verinnerlicht. Also die genau. schärfsten Antreiber ja. sind häufig die Menschen selbst für sich. Also dann regiert eben der, der Chef im eigenen Inneren und treibt dich dann noch mal an und dieses und jenes. Mhm. Also und ich glaube, der erste entscheidende Punkt ist, überzogene Selbstansprüche wahrzunehmen und den Preis spüren, den man dafür zahlt. Ich finde es ganz lustig, der Neil Spitzer, der ein Buch über Perfektionismus geschrieben hat, der macht gibt auch eine, schlicht eine Übung vor, nämlich, dass er sagt, lebt doch jetzt, Mal eine Woche, in der du alles versuchst, perfekt zu machen wirklich alles so richtig, also so die perfekte Woche. Also angefangen vom Outfit morgens über im Beruf, dass die Mail auch viermal durchliest, dass da kein Fehler ist und es galant formuliert ist, etc. Also leb mal so eine Woche wirklich alles sehr perfekt und dann werte am Ende aus, wie es ist, wie du mit deiner Arbeit fertig wirst, wie du dich fühlst, wie erschöpft du bist, wie erfüllt du bist und so weiter. Und dann äh, mach mal eine Woche, wo du die Dinge ganz bewusst nicht bis zur Spitze treibst, sondern die Mail nur einmal Korrektur liest und losschickst und nicht schaust, alles 110-prozentig zu machen. Und dann fühl mal am Ende dieser Woche, wie du dich dann fühlst. Und da schreibt er dann in seinem Buch, das war für mehrere wirklich auch total erhellend, dass erstens keine Katastrophe passiert ist, wo sie die Ansprüche ein bisschen runtergestraubt haben. Und im Gegenteil ist sich das Leben viel schöner angefühlt, als sie sich viel lebendiger angefühlt haben, weil sie, wenn sie am abends von der Arbeit nach Hause gekommen sind, noch Energie hatten, was zu unternehmen oder es ihnen gut ging. Also mal so ein bisschen spielerisch mal auszuprobieren, wie fühlt sich das an, wenn ich meinen Perfektionismus fröne und wenn nicht ganz bewusst gegensteuere, weil mhm. ich glaube, dann wird nämlich deutlich auch der Preis, den man dafür zahlt, wenn man allzu hohe Selbstansprüche hat und dass das Leben sich irgendwie ein bisschen flüssiger und lebendiger anfühlt, wenn man mit ein bisschen weniger hohen Ansprüchen durchs Leben geht und es trotzdem keine Katastrophe ist. Also das ist ein wichtiger Punkt, also den Perfektionismus wahrnehmen und den Preis spüren, der man dafür zahlt. Ja? Ja. Ja ich, in einem,
0: ja, ich atme ein, weil ich in einem deiner Bücher, die Titel nenne ich dann gleich, gelesen habe. Das fand ich einen wunderbaren Satz, da kann man lange drüber nachdenken. Lass das Perfekte nicht der Feind des Guten sein. Das richtig. ist ja im Prinzip das, was du eben beschrieben hast. Lass das Perfekte nicht der Feind des Guten sein. Da ja. kann man sein Leben mal drauflegen und dann wird man sich auf die Spur kommen, denke ich, oder?
1: Ja, absolut. Also anstatt, dass du, du hast eigentlich vor, einen 3-Kilometer-Lauf zu machen, aber der reicht zeitlich jetzt nicht mehr und du hast keinen Bock. Aber dann geh doch lieber 20 Minuten spazieren, als dass du es gleich ganz weglässt, dich zu bewegen. Mhm.
0: Mhm.
1: Oder bei mir, ich wollte eigentlich mal, Querflöte studieren und habe jetzt seit 30 Jahren die Querflöte nicht mehr in der Hand gehabt. Und ich überlege derzeit, ob ich die Querflöte mal wieder in die Hand... Also, weil ich hatte einen Unfall und konnte nicht mehr Querflöte spielen. Mhm. Und ich überlege derzeit, ob ich die Querflöte wieder in die Hand nehme. Und was mich abhält, kommt mir jetzt, wo wir miteinander sprechen, ist dass ich genau weiß, oh, dein Ton wird sich völlig ätzend anhören.
0: Oh Gott, Ja! du bist da, da erstmal alleine mit deiner Querflöte.
1: Ja und, aber ich habe ja einen Anspruch an mich, ich habe musikalische Ansprüche. Ja, es geht nicht um die Außenwirkung, okay. sondern um das Diskrepanzerleben zwischen dem, wie ich eigentlich weiß, dass der Ton klingen kann, wie ich weiß, dass er mal geklungen hat, und dem, wie er jetzt klingt. Und mhm. es könnte tatsächlich sein, dass ich nicht zur Querflöte greife, kommt mir jetzt, wo du diesen Satz sagst, weil ich so unzufrieden bin mit meinem Ton. Und, und dann, Melanie. genau, lass das Perfekte nicht der Feind des Guten sein. Genau, das ist es. Und, und ja, wunderbar, dass du es das sagst, werde ich jetzt mhm. drüber nachdenken.
0: Wir, wir sind im Jahr 2023, liebe Melanie, und ich werde dich daran erinnern und immer wieder fragen, ob du zur Querflöte gegriffen hast.
1: Ja, mach das. Okay.
0: Vielen Dank. Wir hören uns wieder, Melanie. Mach's gut.
1: Das war jetzt ein schneller Abschluss, aber es ist auch ein ja, ich Ja, habe
0: ich dir hab 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 das Wort genommen? Nein, nee, nein, ne? alles gut. Streichle mal deine Querflöte, du musst ja nicht gleich reinpusten, sondern kannst ja erst einmal Kontakt mit dir aufnehmen. <lacht> <Gut>. <lacht> Tschüss, Melanie, mach's gut. Tschüss. Ciao Andreas. Ciao. Wenn ihr mehr lesen wollt, mehr erfahren wollt zum Thema Perfekt sein, eigene Ansprüche und die Selbstansprüche, dann findet ihr dazu viel mehr noch in dem Buch Freunde fürs Leben. Und in dem anderen Buch Trau dich, es ist dein Leben von Melanie Wolfers. Ganz schön mutig, hört ihr wieder in zwei Wochen. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann abonniert doch den Podcast in einer App eurer Wahl. Und wir freuen uns, das könnt ihr da tun, uns schreiben, Lob, Kritik und uns Sternchen geben. Und wenn ihr meint, Melanie und ich, wir sollten mal über ein Thema reden, was euch bewegt, was euch beschäftigt, dann schreibt eine Mail an podcast.melaniewolfers.de Podcast podcast.melaniewolfers.de Informationen zu den Büchern und all das findet ihr auf der Website melaniewolfers.de und dort findet ihr auch die Möglichkeit uns zu unterstützen mit ein paar Euro wenn ihr wollt und wie das geht findet ihr auf der Website das ist da für uns schön und wichtig und wir wollen mal schauen was sich da in diesem Jahr ergibt So viel für heute, in zwei Wochen hören wir uns wieder, dann heißt es wieder Ganz schön mutig. Macht es gut, bleibt gesund. Tschüss.